0: selamat datang kembali di podcast Olah Mindset Kembali lagi bersama aku Lisa Ulia Hari ini aku bakal mereview karya dari penulis yang terkenal banget dan orang Indonesia udah familiar Karena karyanya sudah dipajang dan dijual di Gramedia Dan begitu banyak toko buku di Indonesia Siapa so, lagi kalau bukan terelier. Nah, jadi Kalau misalnya bahas karya-karya Teriliye Aku tuh emang udah akrab dan emang udah suka banget sama Karangan-karangan Teriliye sejak saat SMP Karyanya yang pertama yang aku baca itu adalah Hafalan Sholat Lisa, Terus Semoga Buda Nisan Allah Terus setelah itu langsung aku kayak Bener-bener tertarik untuk baca semua karyanya Nah, dan Masa-masa SMP dan SMA aku tuh emang Aku bener-bener rela Aku benar-benar rela menabung sebanyak mungkin untuk bisa beli novel-novel karangan dari Plus juga kakakku yang super kecil itu Big thanks to my older sister Sudah menyumbangkan begitu banyak novel dari dalam hidupku Nah, kali ini aku bakal nge-review novelnya yang berjudul Ayahku Bukan Membohong Jadi novel ini diterbitkan pada tahun 2019 Dan... Bersyukurnya adalah pada tahun 2013, kakak aku beliin novel ini dan akhirnya aku baca. Jadi berarti aku baca novel ini 7 tahun yang lalu. Nah, terus beberapa hari yang lalu ketika aku kayak, wah aku pengen nih nge-review novel ini di podcastku. Yaudah, aku baca lagi. Dan still novel ini adalah novel bawang. Novel bawang maksudnya bukan novel... novel perendahan ya novel bawang di sini maksudku adalah jadi kalau kalian baca novel ini siap-siap tisu <laughs> sebanyak mungkin karena aku aku kayak pas kemarin nyoba baca lagi aku mikir kayak ya udah sih nggak bakal nggak bakal nangis lagi kan soalnya ini udah bertahun-tahun terus aku juga udah tahu ceritanya eh apaan aku masih skill nangis juga bacanya bawang banget beneran ini siapa yang naruh bawang di sini siapa nah makanya kalau bagi kalian ih kamu cengeng banget aduh please ini serigala berbulu domba juga bakal nangis kalau baca novel ini jadi novel ini itu menceritakan tentang sebuah keluarga yang hangat sederhana dan bersahaja dan keluarga ini tuh terdiri dari dam Karakter utama dari novel ini ada ayahnya dan ada ibunya. Nah, uniknya lagi dari sebuah keluarga ini adalah ayah ayahnya Dam ini bener-bener, bener-bener, bener-bener suka dongeng, suka bercerita. Jadi sejak Dam kecil, Dam, Dam itu udah sering diceritain sama ayahnya. Nah, sebenarnya ini tuh novelnya maju mundur gitu alurnya. Jadi kadang menceritakan tentang Dam yang saat itu sama masa lalunya yang saat dia kecil sama ayah dan ibunya itu nah ini tuh diceritakan 30 tahun silam saat Dam itu masih SMP dan benar-benar lagi gemar ya banget sama bola jadi malam itu sekitar jam 2 malam ayahnya sama si Dam ini mereka sedang nonton pertandingan bola pertandingan bola dan pertandingan bola itu saat itu tuh kayaknya tahun-tahun itu memang ada seorang jagoannya bener-bener lagi terkenal banget dan disebutnya tuh L. Prince L. Capit- Capitino dan Sidam ini emang ngefans banget suka banget sama si jagoannya itu karena gini, Sidam itu kan secara fisik dia itu pendek kulitnya agak gelap dan rambutnya tuh keriting ikal sama kayak jagoannya itu, jagoannya itu juga kayak gitu jadi tubuhnya nggak terlalu tinggi kulitnya itu gelap dan rambutnya itu juga ikal keriting seperti itu. Nah, Dami ngerasa kayak, "Wah. Kan si Dami sering diolok ya sama temennya. karena dia itu rambutnya keriting. Tapi pas dia lihat jagoan ini, wah, jagoanku dong keren banget rambutnya sama kayak aku, tapi dia bisa jadi pemain sepak bola terkenal." Nah, mereka nonton itu, ternyata malam itu si jagoan itu kalah. Kalah dengan kalah dari lawannya. Bahkan di menit terakhir, jagoannya itu tuh jatuh dan kakinya tuh sempat terkilir atau pokoknya cedera gitu. Dan dispekulasikan bahwa minggu depan si Jagoni ini enggak bakal nggak mena- bakal bisa bertanding lagi. Nah, si Dam ini sedih banget kan, sedih kayak ya untuk apa kalau misalnya pertandingan bola tanpa jagoannya dia dan malah pertandingan malam ini dia kalah kan. Dia benar-benar kecewa banget, sedih banget. Nah, terus sayangnya si ini beliau kan percayalah Dam Minggu depan Dia bakal tetap bertanding Walaupun dengan kaki dibebat Walaupun dengan sakit Dan cedera tersebut dia bakal tetap main Bakal tetap lapangan Bakal tetap memenangkan pertandingan tersebut Karena dulu Sejak kecil dia memang sudah Diajarkan tentang Kedisiplinan, kerja keras Dan juga rasanya perjuangan Soalnya kan dulu Tempat tinggal ayah itu Sama tempat tinggalnya dia Dan ayah juga sempat bertemu Berjangkarama dan akrab sama dia Terus Dam ini kan terkejut Wah wow, ini keren banget Ayahku kenal dan pernah ngobrol Dan pernah ketemu sama idola aku Kayak ini kan sesuatu yang mengejutkan ya Nah udah mulai saya ini cerita Ya si jagoan kamu itu Dulu waktu kecil Dia tuh kan hidup yang rusah banget Mana dia tuh imigran juga Dan ibunya tuh sakit-sakitan Jadi si, si jagoannya ini yang harus yang harus mati-matian untuk mencari uang menghidupi keluarga kecilnya tersebut. Nah, si jagonya tersebut itu bekerja sebagai tukang antar makanan lah kalau kita bilangnya. Nah, jadi malam itu, jadi saya si dam ini kan kelelahnya di luar negeri ya. Di dan tempat tinggalnya emang tempat tinggalnya yang mendekat banget sama yang pemain sepak bola tadi. Dan disitulah. Ayahnya tuh bilang kan malam itu tuh hujan lagi deras banget dan air lagi nggak tugas untuk kuliah lagi lapar-laparnya ya udah Ayah nelfon Ayah nghubungin nghubungin restoran tersebut memesan makanan tapi udah udah sekitar sejam lebih makanan yang tersebut nggak datang dan Ayahnya ini kesel kan terus beberapa menit kemudian ada yang ngetuk pintu dan ternyata yang ngetar makanan itu si jagoannya Dam itu dan ayahnya tadi yang sebenarnya yang udah kesel udah marah pengen pengen emosinya ya kok lama banget sih katanya tadi setengah jam udah sampai ini udah satu jam lebih ternyata si jagonya itu udah bilang kan kalau ban sepedanya kempes terus hujan deras banget sepatunya sampai robek dan di situ akhirnya ayahnya ini bukannya marah malah malah sedih dan akhirnya ngajakin si jagonya ini ke rumah ngajakin makan Dari situ si awal mereka akrab Cerita-cerita dan ayahnya kenal Sama si jagoannya tersebut Nah terus ceritanya berhenti Soalnya ibunya Dam itu keluar dari kamar kan Dam ini udah jam berapa? Udah jam, udah jam 4 loh, udah jam 4 pagi Kamu besok harus sekolah Nanti kalau kamu telat sekolah gimana Udah cepet tidur sekarang, nggak ada lagi cerita-cerita Ibunya bilang kayak gitu kan Si Dam ini kecewa banget karena dia pengen Pengen tahu lanjutan cerita dari ayahnya itu Cuma ayah juga kayak Udah kamu tidur aja lah, udah malam Udah pagi malah Dan cerita tentang kapten ini Si kapten, si jagoannya Dam ini Ini berlanjut Pokoknya sering banget nih ceritanya sama ayahnya Ceritanya sama ayahnya bahwa Ayahnya ini akrab Kenal, bahkan sampai tahu juga Kalau si kaptennya ini Bakal Bakal jadi seorang pasip bola terkenal Yang benar bener tau Berjuangan dan kerja keras Nah jadi pas aku awal bacanya dulu itu sebenarnya aku kayak nggak terlalu peduli ya sama siapa sih sepak bola ini tapi karena sampai akhir cerita akhir novel si kapten ini terus dibahas dulu aku yang kayak aku ah, delamat lah aku emang nggak paham bola dan ya gitulah tapi pas aku mutusin baca novel lagi aku kayak penasaran juga ini siapa sih soalnya aku tuh kan kayak jadi diceritain dikasih pasti kayak kayak dikasih ininya loh gambaran kalau pemain sepak bola sang kapten itu dia rambutnya terieng udah bilang ya keriting dia tubuhnya gak gelap dan memang bisa dibilang tubuhnya agak terlalu tinggi dan nomor punggungnya itu nomor 10 nah ya udah aku cari aja di Google ya aku cari di Google dan nemu mm, ada dua kemungkinan sih ada dua kemungkinan antara Messi sama Maradona eh Maradona Maridona Maradona ya dan karena ini cerita 30 tahun lalu aku udah mpastiin ternyata ini Maradona tapi maaf ya kalau ini soalnya memang emang bener-bener nggak paham soal bola bener benar serius nggak paham sama sekali. kayak cuman bola tuh tau cuman Messi Ronaldo, 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 aja. Ah, ya. cuma tau itu doang dan cerita tentang sa- si Kapten inilah yang yang memacu Sidam untuk berusaha bekerja keras dalam terutama di bidang renang. Jadi Dam ini kan dia atlet renang, atlet renang dan memang saat itu lagi seleksi kan, seleksi penerimaan gitu. Dan karena motivasi yang dia dapatkan dari ayahnya tadi tentang si kapten ini tentang bagaimana artinya kerja keras, usaha, perjuangan, akhirnya Dam itu berhasil masuk ke apa sih, Misalnya itu kayak ke ke tim renang itu setelah dua tahun berturut-turut dia nyoba dan kagal. dan saat dia berhasil itu itulah kayak wah benar-benar kayak wah aku sekarang udah kayak katen nih yang benar-benar bisa mewujitin mimpiku bahkan sidam itu berhasil memenangkan piala juga dari lomba lomba renang itu itu kejuaraan kejuaraan termasuk kejuaraan besar dan dia berhasil di situ ada salah satu bagian yang menurutku agak apa ya aku sampai sekarang masih bertanya-tanya sih karena saat sidam itu memenangkan piala tersebut ayahnya itu bilang kamu boleh minta apa aja ayah bakal turutin karena selama ini ayah itu bener-bener punya prinsip hidup yang sederhana jadi dia Dia jarang ngasih hadiah, ya apalagi kayak hadiah yang mahal-mahal gitu untuk dan Karena keluarga mereka benar-benar sederhana, benar-benar apa adanya, nggak berlebihan, enggak juga kekurangan Terus, ternyata setelah dia menang piala tersebut, si kapten itu dan klubnya itu datang ke kota mereka melakukan pertandingan dan itulah si Dam tuh bilang, "Ayah kenalkan sama dia, Ayah akrabkan sama dia." Nah, ayo ya bantu aku biar bisa foto sama dia, ketemu sama dia. Ini yang mau aku tuh ternyata anaknya ayah yang dulu pernah ngobrol dan memotivasi sang kapten gitu Nah, di sini sebenarnya aku awal konfliknya, Ayahnya ini kelihatan menghindar. Kelihatan menghindar. Kelihatan menghindar kayak dia tuh sibuk udah banyak ribuan orang yang mau ketemu dia. aku awalnya mencurigai awalnya sih ya, mencurigai kayak jangan-jangan ayah ayahnya ini tuh sebenarnya pembohong. padahal tuh dari awal kamu baca novel ini sampai akhir, pasti selalu ditekankan bahwa orang sekitar, orang di kota tersebut, tetangganya, semua orang tahu betapa jujurnya dan sederhananya ayahnya dam ini. bener-bener ayah itu punya karakter yang jujur banget, bener-bener nggak adalah orang yang Dan akhirnya ini benar-benar bersahaja dihargai sama orang-orang walaupun dia nggak punya jabatan nggak punya kekayaan kayak gitu. Aku juga mulai bertanya-tanyakan di sini. ini mulai menghindar, nggak mau kayak bahkan menunjukkan reaksi yang ia ya, kesal dan marah. Nah, terus ternyata kan Sidam ini beli tiket tiket untuk tiket untuk bola penjualan tersebut ternyata udah habis dan dia sedih banget di situ. padahal dia udah kerja, udah nabung juga, ternyata udah habis tiketnya. Dan itulah saat ibunya bilang, "Kamu loh coba beliin tiket untuk untuk Dan. Selama ini kita nggak pernah kasih dia hadiah apa-apa, apalagi kamu udah janjikan kalau misalnya dia menang menang lomba tersebut, kamu bakal ngasih dia apa aja." Dan di situ sih ayahnya beliin tiket VIP untuk mereka bertiga, jadi mereka keluarga nonton pertandingan tersebut. Dan dam tuh benar-benar seneng banget, seneng banget, excited banget. Nah pas hari H mereka duduk, mereka tuh duduk bener-bener dekat stadionnya banget tuh karena VIP kan, secara VIP gitu. Nah jadi bener-bener kayak udah yuk, udah bener udah semangat banget, udah dam tuh seneng banget. Pas pas setelah pertandingannya selesai, si Captain ini Ke, ke apa ke kursi menonton. Ke kursi menonton dia ngasih tanda tangan lah, salam-salaman bener akrab banget. Nah, si Dam itu deket banget dari kapten itu. Dia tuh benar kapten itu kayak mau lagi jalan-jalan ya. Kayak lagi muter apa lagi bener-bener jalan di sekitar penonton tersebut dan deket banget sama si Dam. Si Dam tuh kayak nunggu, "Oh, ini ini kesempatan aku nih untuk ketemu si kapten. Ini kesempatan aku kalau walaupun ayahku nggak mau ngomong dan dan minta si kapten untuk ketemu aku nggak apa-apa aku aja yang berusaha tapi di sini adalah jadi si ayahnya itu narik si dam, dam ayah itu pulang pernah itu tinggal 30 detik lagi itu si kapten tuh bakal nyam- nyamperin sidam ini ayah ini sebentar lagi ayah ini sebentar lagi kaptennya bakal deketin aku ayah kayak gitu kan dan ayah itu maksa ayah itu ibu kamu tuh sakit ibu mau sakit kita harus pulang sekarang benar-benar dan bilang ayah Satu menit lagi ya Ayah satu menit lagi bener-bener situ Sampai ayah tuh narik sedang Dam Ayah narik Ayahnya narik Dan Disitu sih Awal Dam tuh bener-bener kecewa Sedih Bertanya-tanya kayak Ya ibunya sakit Ya ibu Ibunya sakit Ibunya bener-bener lemah saat itu Tapi Dam tuh kayak kalau ayah biarin aku satu menit aja di situ Aku tuh udah bisa jabat tangan sama si kapten itu Ayah nggak perlu perlu ayah yang ngomong, ayah minta dia untuk foto atau salaman sama aku, aku bisa berusaha sendiri dan itu heart breaking banget sih. Dan aku pun di sisi di situ aku bertanya juga kayak kok kok ayahnya nggak biarin dia gitu kan? Palingnya cuman ya semenit lah, aku nggak setengah menit. Gitu kan. Nah, terus setelah kejadian tersebut. dan berdamai sama ayahnya dia nggak lagi menuntut apa apa nggak lagi bertanya tentang itu dan cerita tentang kapten juga udah terkubur dalam-dalam nggak lagi dibahas di rumahnya nah karena ini novelnya alurnya maju mundur ya ada be- be- beberapa dongeng eh beberapa cerita yang diceritain sama ayahnya ke dam dong yang itu ada yang ceritain pas kecil dan nanti bakal diulang lagi dong yang terus diceritain sama anaknya dan ketika dam udah gede udah berkeluarga dan ayahnya itu tinggal di rumah dam nah terus akhirnya ketika, uh, ketika dia lulus SMP ketika temen-temennya tuh pada pada melanjutkan ke SMA yang sama di kota tersebut atau yang sama yang lebih baik di provinsi bahkan salah satu temennya juga Jarjit itu itu dulu musuhnya musuhnya si Dam itu memutuskan kuliah ke negeri cuman Dam satu-satunya yang akhirnya sekolah ke tempat antar berantah nama sekolah itu Akademi Gajah. Akademi Gajah itu benar-benar tempatnya jauh banget. Jadi butuh waktu 8 jam perjalanan dari dari rumahnya si Dam itu bisa sampai ke akademi gajah. Nah, aku dulunya ngira akademi gajah ini UGM, tapi ini SMA ya. berarti hmm, kayaknya salah juga, benar. Nah, akademi gajah ini adalah sekolah yang, udah, apa ya, menarik banget Kalau pas kamu di randi ini menarik banget karena ini bukan kayak sekolah formal biasa yang ada jadwalnya. Ya udah kamu ya udah semingguan itu udah kelasnya kayak gitu kalau ke bekerja ini lebih kayak kamu bebas milih kelas yang kamu mau ada kelas memanahnya juga dan dekat sama alam tapi uniknya juga guru-guru di sini walaupun guru-gurunya udah tua udah konservatif juga tapi guru-guru ini punya kreativitas yang tak batas untuk untuk mengajar murid-murid di sana nah di situ si dam itu akhirnya karena dia udah nggak nggak renang lagi kan Di situ dia nemuin hobi baru yaitu menggambar, menggambar bangunan-bangunan arsitek. Nah, pada tahun kedua dia sekolah di Akademi Gajah itu dia menemukan dia menemukan sesuatu yang membuat dia mempertanyakan seluruh cerita dan juga kisah yang diceritakan sama ayahnya. Apa itu? Kalau kalian mau tahu kalian harus baca ya. Aku tidak mau spoiler. Nah, ini menurutku apa ya? menarik sih bagian ini. ketika dia menemukan hal tersebut kisah-kisah cerita-cerita tersebut dan menurutku juga cara dia menemukannya dan yang yang men dia untuk mempertanyakan seluruh cerita-cerita itu itu unik nah, jadi selama dia hidup selama sebelum dia menginjak ke Akademi gajah itu ayahnya tuh udah menceritakan banyak hal ada beberapa kisah yang ceritain sama ayahnya jadi hal satunya itu ada tentang Lembah Bukhara. Lembah Bukhara itu Jadi sebelum ayahnya itu memutuskan untuk ngambil master, master degree di luar negeri dan mendapatkan beasiswa, ayahnya itu memutuskan untuk berpetualang, berpetualang ke berbagai tempat. Nah, setelah dia berjalan berkilo pokoknya udah lama banget, dia benar kayak udah kehabisan Amunisi gitu-gitu udah kehabisan makanan udah capek banget dia sampai di Lembabukhoro. Lembabukhoro itu kalau dibaca di sini berdermal kayak negeri dongeng. Hutannya rimbun, tumbuh-tumbuhan yang subur, masyarakatnya hidup dengan tradisi dan kesederhanaan dan kebahagiaan juga. Nah yang mencolok adalah saat ayahnya tuh ketemu tetua di Lembabukhoro itu. Tetuanya itu menyuguhkan apel emas ke ayahnya, dan ayahnya tuh ceritakan ke apa? ayahnya tuh cerita ke dam bahwa apel emas itu benar-benar rasanya tuh nggak terlupakan loh, benar-benar bisa membangkitkan rasa kebahagiaan dari diri kamu sendiri. Nah terus, wah oh ada cerita deh ayahnya tuh bilang kan lembah itu benar-benar lembah yang subur dan butuh 100 tahun bagi masyarakat di sana untuk bisa membangun lembah bukoro itu seperti semula. Jadi 100 tahun sebelumnya itu pernah datang, pernah lembah bukoro itu pernah didatangi pendatang dan pendatang ini mengeruk habis lembah bukoro itu benar-benar mengeruk emasnya bahkan sampai gunung-gunung itu diruntuhkan, pohon-pohon ditebang, tanah digeruk sedalam-dalamnya untuk bisa mengambil emas di situ. Dan ternyata setelah semua emas itu habis. tidak ada lagi yang tersisa hanya tinggal pasir hutan-hutan yang tadi yang tadi rimbun dan juga tumbuh-tumbuhan yang subur itu semua yang tertinggal hanya padang pasir akhirnya butuh 100 tahun bagi masyarakat itu untuk belajar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah besar dan di situ sih di situ akhirnya mereka m- mencoba membangun kembali nebbago kora itu nah Pas aku baca yang bagian Lama Bukoro ini Aku keinget sama Papua Jadi pas aku tahu ya Dulu pas 7 tahun aku baca 7 tahun yang lalu aku baca novel ini Aku nggak kepikiran sama sekali tentang Papua Tapi ketika aku baca novel ini lagi Setelah 7 tahun Aku Kayak apa ya Novel ini tuh sebenarnya kayak Pengen Memaparkan Realitas Realitas yang terjadi di negeri kita sendiri di Indonesia nah, karena aku pikiran Papua ya kayak aduh Papua itu kan udah digeruk habis-habisan sampai gulungnya juga digeruk untuk menemukan emas dan sedihnya lagi masyarakat asli sana bukannya sejahtera, malah kehidupan mereka gitu-gitu aja bahkan harus menyaksikan sendiri tempat tinggal mereka, tempat kelahiran mereka itu digurung habis-habisan oleh keserakahan manusia pendatang jadi keinget sih, jadi keinget nah, saat pertanyaan itu muncul di dam setelah bertahun-tahun, dia tahu bahwa ayah itu seorang yang jujur, seorang yang dipercaya, seorang yang bersahaja, seorang yang punya perisi dalam hidup pertanyaan besar itu muncul Jangan-jangan semua kisah ente yang sama ayahnya selama ini itu cuma karangan, itu cuma bohongan, itu cuma dongeng semata. Awalnya pas dia libur, dia coba nanyain ini sama ayahnya. Nanya cerita tersebut. Cerita tersebut benar atau enggak? Cerita tersebut maksudnya kayak pas ayahnya cerita. Ter- Jadi, pas malam dia pulang itu, pas pulang ke rumah itu Ayahnya menyeritain tentang si Raja Tidur Jadi dulu si Raja Tidur ini adalah dosen ayahnya Saat ayahnya S2 di luar negeri Raja Tidur ini Adalah seorang hakim terkenal Hakim terkenal banget Dan dia berhasil saat itu Menangani satu kasus besar Nah Satu kasus besar ini melibatkan Keluarga ya Satu keluarga yang Keluarga yang bisa dibilang aktif dalam bidang perpol- perpolitikan nah suatu hari dalam keluarga tersebut istri dari keluarga tersebut ditemukan meninggal ditemukan meninggal berlumuran darah di kamar mandi dan langsung aja suami, suaminya yang, yang dituduh membunuh istrinya dibawalah kasus ini ke pengadilan dan hakimnya adalah si raja tirido tersebut dan ketika begitu banyak banget saksi saksi mata siapa saja yang pokoknya yang didatangkan didatangkan untuk untuk menjadi apa saksi di pengadilan tersebut itu semuanya menunjuk menuduh dan memang mengatakan bahwa pembunuh istrinya tersebut adalah suaminya sendiri. Nah tapi Hakim ini adalah satu-satunya orang dari semua orang di kota tersebut. yang tidak menerima dan gak percaya kalau suaminya itu yang membunuhnya ternyata, ternyata dan ternyata pembunuhnya adalah mm-hmm. kalian harus baca novelnya ya biar tahu pembunuhnya siapa unexpected sekali dan bisa dibilang, ini adalah salah satu yang menurutku mengejutkan juga, karena si hakim itu harus rela keluarganya dibunuh keluarganya dibantai Hanya dia yang tersisa Untuk bisa menegakkan keadilan tersebut Nah di sini, si Raja Tidur tuh bilang ya Hukum itu sejatinya adalah akal sehat Bukan debat gosir Bukan mulut pintar bicara Tidak terhitung pengacara jahat Yang hanya peduli dengan uang Juga dilucuti seluruh martabaknya Oleh si Raja Tidur Disusul petugas, penyidik Jaksa dan hakim kaki tangan Para tikus busuk Kekuasaan itu cenderung jahat dan kekuasaan yang terlalu lama cenderung lebih jahat lagi. Semua orang cenderung membantah, bahkan untuk sebuah kritikan yang positif, apalagi sebuah tuduhan serius berimplikasi hukum, lebih keras lagi bantahannya. Bangsa yang korup bukan karena pendidikan formal anak-anaknya rendah, tapi karena pendidikan moralnya tertinggal dan tidak ada yang lebih merusak dibandingkan anak pintar yang tumbuh jahat. Orang-orang dewasa yang jahat sulit diperbaiki, Meski dihukum 100 tahun, jadi berharaplah dari generasi berikutnya perbaikan akan datang. Nah, ini tiba-tiba mengingatkanku pada kasus Pak Novel Baswedan yang hashtagnya nggak sengaja, nggak sengaja nyiram air keras, nggak sengaja ketemu pasal subuh, nggak sengaja tiba-tiba nyiram, nggak sengaja tiba-tiba melakukan kriminalitas ini lucu banget sih. Bagaimana? Realitas di negeri ini Aku jadi kayak bisa menyambuhkan banyak hal Pas baca novel ini lagi setelah 7 tahun Kok relevan banget Sama konflik di Indonesia Iya sih Satunya pak novel best Dengan hashtag nggak sengaja Terus hukumannya apa Cuma satu tahun penjara Karena alasannya nggak sengaja Pokoknya Bener kagum juga sih Sama hukum Indonesia yang Makin kesini soal Kayaknya gak berakal sehat Ya itu Ya ironi aja sih Di negeri kita Yang semoga bisa memberikan kewarasan Sama bagi orang yang masih ingin menjadi waras Kata Rokigurung ya Oke okay. Nah Terus setelah ayahnya menceritakan tentang si Raja Tidur itu Si nanya Si Raja Tidur itu beneran ada ya Nah Ayah ini menge- mengerjadikan dahi ya Kayak Kamu kira ayah bohong? Kamu kira cerita itu nggak ada? Ya ayahnya tuh kayak Kayak lo cerita nih guys Lo cerita sama temen lo tapi kayak Kayak lo udah semangat-semangatnya menggibah Terus teman lo meragukan cerita lo Itu beneran yakin lo Terus kamu yang merasa diragukan marah dong Kesel dong Udah udah gibah sepanjang masa Ternyata itu bohong Ayahnya Dam tuh merasa seperti itu, merasa tersinggung, merasa Itu benar, itu benar Dam, kisah itu benar ada Ayah udah-benar dulu pernah bertemu si tidur, dia tuh dosen ayah Nah, si Dam kan yang selama ini menghormati dan menghargai ayahnya Dia nggak mau dong menyakiti hati ayahnya Dan kayak kisah itu dia bilang Ya, iya ya, maaf ya, aku aku nggak sengaja Maksudku, ya aku cuman, cuman penasaran dan itu mengubur dalam-dalam rasa penasaran dia keinginan tahuan dia dan dan menginterogasi ayahnya karena dia bilang terlalu besar harga yang harus dia bayar hanya karena keingintahuan keingintahuan dia tentang kisah-kisah yang telah ayah ayahnya ceritakan tersebut tiga minggu sebelum dia itu hujan kelulusan ibunya dia dapat surat saat itu dapat telegram memberitahu bahwa ibunya saya itu dirawat sakit parah dilarikan ke rumah sakit nah ini sih ini ini kayak mulai bagian bawah ya. aku benar-benar kayak aku tuh udah coba jangan nangis jangan nangis jangan nangis gitu kan gitu. udah warning warning dari awal jangan nangis jangan nangis tapi masih juga nangis enggara nah, terus ternyata malam itu saat dia sampai ibunya udah nggak terselamatkan dan disitu dam itu marah sama ayahnya kenapa sama ini ayah nggak pernah cerita sama aku kalau ibu tuh sakit parah ayah cuma bilang ibu tuh kelelahan, cuman sakit biasa kenapa yang enggak pernah cerita kenapa ayah enggak pernah berusaha keras membawa ibu ke rumah sakit memberi pengobatan terbaik kenapa yang enggak pernah mau menjual apapun yang kita punya untuk kesehatan ibu Kenapa ayah cuman cuman sibuk dengan, dengan kebahagiaan ayah sendiri ibu tuh nggak Ibu itu nggak pernah bahagia sih bilang kayak gitu dan ayah tuh bilang dan dulu si raja tidur tuh pernah datang ke rumah kita memeriksa ibu dan ibu kamu tuh cuman i, ya ibu kamu tuh sakit tapi yang bisa mem, yang bisa menyembuhkan ibu kamu tuh cuma kebahagiaan Ibu kamu nggak bakal nggak bakal bertahan begitu lama bertahun-tahun kalau dia nggak bahagia terus Dam itu marah lah ya, selesai lah sama cerita konyol itu, dongeng-dongeng konyol itu. Aku udah gak mau lagi dengan cerita konyol itu. Siapa serja si tidur tuh? Gak jelas. Dan kalau ayah gak gak percaya sama cerita konyol itu, ibu mungkin udah selamat. Ibu mungkin masih hidup sampai sekarang ini. Aduh itu benar-benar kayak itu sih menurutku. Karena aku salah satu orang yang sangat men- sangat suka dan menikmati kisah-kisah yang novel atau novel yang bergenre tentang keluarga. Ini tuh benar-benar kayak apa ya? pesan tentang keluarganya benar-benar dapat banget. Karena Dam dan ayahnya yang sejak kecil mereka benar-benar akrab, dekat dan ayah dan Dam itu belajar banyak hal dari ayahnya. Sejak malam itu benar-benar apa ya? mereka menjadi dua orang yang berbeda, lah, asing banget. Jadi dua orang yang asing dan Oh ya kalian tau sih aku tuh dulu pas awal baca novel ini mikirnya bahwa ayahku bukan pembohong aku mikir bahwa ini tuh ayahnya dikatain sama masyarakat sekitar kalau ayahnya yang pembohong akhirnya ini pembohong gitu kayak diolok-olok sama masyarakat ternyata kebalikannya jadi sini yang menyebutin ayahnya pembohong itu adalah dam ini nah konflik ini semakin parah ketika Adam sudah berwarga dan dia udah bertahun-tahun ya, nggak pernah bayikan sama ayahnya nah setelah dia lulus dari ekademi gajah itu dia ini unik sih, betul. jadi dia itu kan, dia dia udah dapat ijazah itu kan, sebenarnya udah pokoknya pendaftaran untuk masuk kampus itu udah lama ditutup, karena dia tadi kan sibuk banget yang ngurusin pemakaman ibunya dan sibuk berurusan sama perasaan kehilangan tuh. itu udah sebulan lebih sejak pendaftaran itu ditutup. Tapi uniknya dalam, kepala sekolahnya bilang kayak gini, kamu bawa surat pengantar dari Akademi Gajah ini, kamu bawa ke universitas manapun di dunia ini, ini bakal terima kamu, bakal terima kamu peduli peduli apapun keadaanmu, semua sekolah, semua perguruan tinggi akan menerima kamu. Dan bener, Jadi saat itu dia mendatangi sekolah terbaik di eh, universitas terbaik di di negara tersebut. kayaknya uki kali ya nggak tahu deh tahu i apa ugm gitu dan dan dia nyodorin saat mengantar tersebut ya udah si rektor ini langsung kayak mengat mengat gitu loh kayak kamu kemana aja ini perkuliahan udah sebulan sebulan berlalu loh udah kamu harus cepat 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 mengajar ketinggalan dah sidam nih bingung kan dia nggak tes tesnya juga ditutup lama banget tapi kok bisa diterima jadi gue mikir kayak kalau gue dapat surat pengantarnya bisa kali gue masuk Harvard atau Oxford gitu kan tempat tes gitu kayak langsung lewat bukan lewat belakang gitu lewat atas ini gitu. langsung terjun masuk kelas nggak perlu tes wow nah ajaib juga ya anis nah, itu sih dia mulai kehidupan baru tinggal di di apartemen punya kehidupan baru juga sebagai arsitek dan bertahun-tahun juga dia menghindar ketemu sama ayahnya Nah, apa ya? Benar-benar bagian yang aku nggak bisa nahan banget. Air mataku pas bagian beberapa halaman terakhir, sekitar 50 halaman terakhir. Itu bagian ketika Damini mengutarakan semua perasaan dia, semua kebencian dia, kekesalan dia, kekecewaan dia sama ayahnya. Dan situ. Bener-bener Dam tuh udah gak terima lagi Dam udah nggak terima lagi sama ayahnya yang sering nyeritain kisah-kisah tersebut sama anak-anaknya Dan anak-anaknya tuh udah mulai bertanya, udah bener bingung apakah ini ceritanya benar apa enggak Dan situ sih kayak Dam tuh bilang kalau ayah masih mau cerita kayak gitu, mending ayah pergi aja dari rumah ini Dan aduh, itu malam tersedih Karena besoknya Dam akan menyesali segala kebencian dia segala kekecewaan dia, segala hal yang dilakukan bertahun-tahun sama ayahnya, ketika dia menghindar sama ayahnya, ketika dia membenci semua itu dia akan menyesalinya dan benar-benar menyadari bahwa selama ini dia udah melabeli ayahnya sebagai pembohong ketika begitu banyak orang percaya, dan closing dari novel ini itu menjelaskan semuanya, menjelaskan sikap ten, semua dongeng-dongeng kisah-kisah yang ceritakan si ayahnya menjelaskan juga ayah ini pembohong atau bukan nah apa ya ini novelnya murtet banget dibaca walaupun bawang bawang banget benar-benar aduh dikit-dikit tuh kayak aduh mata udah tergenang dikit mata udah terkenang gil hmm. sampai sekarang ya aku masih kayak mendapatkan feeling dari novel ini setelah tujuh tahun baca novel ini dan pas aku baca lagi, aku merasa balik lagi ke masa lalu, flashback dan ternyata ketika aku baca novel ini lagi, aku mendapatkan insight-insight baru hal-hal baru, realitas-realitas baru bahwa novel ini adalah sebuah penggambaran ironia yang terjadi di negeri kita sendiri Itu sih pesan-pesan yang Dari dongeng tersebut itu relevan banget sama konflik yang terjadi di Indonesia Seru banget novelnya Pokoknya kalian harus baca deh. Harus banget baca Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini Eh terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini Maaf ya Aku terlalu banyak <laughs> Gak ya. Thank you so much for listening Semoga selamat selalu sel- 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 menanti episode-episode selanjutnya Kalau kalian suka aku bahas novel-novel terlihat komen dan jangan lupa ajak teman-teman kalian dengerin episode kali ini kalau kalian suka, kalian bisa kasih feedbacknya di instagramku disaiskandar99 karena aku mungkin bakal membahas dan mereview banyak novel lainnya di episode-episode selanjutnya terima kasih sudah datang, sudah mendengarkan sudah melakukan waktu untuk mendengarkan podcast ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh